0: です死とは何か完全翻訳版イェール大学教授シェリー・ケーガン柴田康役文教者死はどうしてどんなふうに悪いのか最初に考える疑問は死はどうしてどんなふうに悪いのかだ何しろほとんどの人が死は悪いあるいは少なくとももし死が本当に終わりだったなら悪いだろうと心底信じていると私は思っているから。というわけで、まず問う必要があるのは私たちが大抵思持っているように死は本当に悪いのか、そしてもしそうならそれは死のどんな側面のせいなのかだ。この疑問について考えるときには私の体の死は人格を持った人間としての私の存在の終わりを意味すると、単純に仮定することにする。死は私の終わりだ。だが、それが正しければ、死ぬことがどうして私にとって悪いということがあり得るのか。何しろ、一旦死んでしまえば、私はもう存在しない。もし私が存在しないのなら、私にとって死んでいるのがどうして悪いことであり得るのか。もちろん、人は死後も存在し続けると考えていたなら、死の悪い点が気になるのもよくわかる。例えば、魂の存在を信じていたなら、死んだ後、自分の魂がどうなるのかを心配するのも無理はない。自分は天国に登れるのかそれとも地獄に落ちるのか死んだら、どれほどひどい目に遭うのか心配になるかもしれない。その手の疑問は完全に理にかなっている。ところが逆に、もし死が本当に一貫の終わりならば、そして、無論これこそまさに私が想定していることだ。死は本当に本人にとって悪いものであるはずがないように思える。死んでしまって私が存在しないのなら、何一つ私にとって悪いはずがないというのは、妥当なことではないだろうか。死は何より、残された人にとって悪いもの
1: 人々はこの考えに、次のように応じることがある。死は死んだ人にとっては悪くないが、残された人にとっては悪い、と。ある人、フレッドとしておこう、の死は、フレッド本人にとっては悪くない。だが、それまでフレッドを愛していて、これからは彼なしで生きていかなければならない人にとっては悪い。彼の死は友人や家族にとって悪い。誰かが死ぬと私たちはその人と交流し続ける機会を失う。その人と話したり、一緒に時間を過ごしたり、映画を見たり、夕日を眺めたり、笑ったりすることがもうできない。悩みごと打ち明け、助言をもらうことももうできない。その人とはもう接することができない。誰かが死ぬと、そうした機会がすべて失われる。そして、それが死の最悪の点だということなのかもしれない。死んだら本人がどのような目に遭うかが問題ではないのだ。死は本人にとっては悪くない。死が悪いのは、後に残された人がつらい思いをするからだ。言っておくが、大切な人が死んだときに感じる痛みや苦しみの重さを見くびる気など、私にはさらさらない。死は私たち、後に残された人から、友人や愛する人を奪う。これは確かに死に関して重要でとても悪いことだ
0: 。ここで、この考えを歌い上げた詩を紹介しよう。ドイツの詩人、フリードリヒ・ゴットリープ・クロップシュトックによるもので、別離と呼ばれている。あなたのその亡骸が私たちの前を運ばれていったとき、ひどく厳粛になった。あなたは死を恐れているのかいや、それは恐れていない。それなら何を恐れているのか死ぬことだ。私はそれすら恐れてはいない。それでは何も恐れていないのか。いや、恐れている。私は恐れている。何を、それなら一体何を。友達と別れることを、それも私が別れることばかりでなく、彼らが別れることも。だからこそ私は、あなたよりも、なお一層、魂のより深くで厳粛になった。あの亡骸が私たちの前を運ばれていったときに、クロプシュトックによれば死に関して決定的に悪いのは友達を失うことのようだ。彼らが死ぬと彼らを失う。そして先ほど述べた通り、これは死にまつわるとても悪い点であり、それを見くびるつもりはさらさらない。だがそれは死のどこが悪いのかに関してはその確信にあるとは思えない。死が悪い理由についての中心的事実のはずがない。だからそれに納得してもらうために次の2つの内容を比べてほしい。第1の話
1: 。皆さんの友人がまもなく宇宙船に乗り込み、遥か彼方の構成系の探査に旅立とうとしている。彼女は長い年月地球を留守にする。実際宇宙船が戻ってくる時までには100年が過ぎている。彼女は高速に近いスピードで進むおかげで10歳しか年を取らないが、皆さんはとうの昔に死んでいる。宇宙船の打ち上げから20分後には地球と宇宙船の無線連絡が途絶え、期間まで温身不通にななるのだからなお悪い。このように友人との今後の意思疎通の可能性が全て永遠に奪われようとしている。これは悲惨だ。皆さんは無理の友を失おうとしている。彼女とはもう二度と話すことができず、知恵を借りることも助言をもらうこともできなくなる。自分の近況を彼女に伝えたり、彼女の様子を聞かせてもらったりすることももうできない。これこそ、フロップシュトックが語っていた種類の別離だ。ぞっとするほど嫌で悲しい。これが第一の話だ。第二の話。宇宙船が出発し、それから25分後に悲劇が起こる。恐ろしい事故で宇宙船が爆発し、皆さんの友人も含め乗っていた人が全員即死する。私は第二の話の方が悪いと思う。より悪いことが起こったからだ。だが、より悪いこととは何か。別離であるはずがない。もちろん、第二の話でも別離は起こる。今後皆さんはその友人と連絡が取れない。彼女も、皆さんに連絡が取れない。だが、それは第一の話でも同じことだ。第二の話の方が悪い点があるとすれば、実際悪いことがあるのは明白そのものだと思う。それは別理ではない。悪いのは、皆さんの友人が死んでしまったという事実に関わることだ。明らかに、これは皆さんにとってもより悪い。その友人は大切な人だからだ。だが、彼女に死なれることに皆さんがひどく動転する理由の説明は、おそらく彼女にとって死んだのが悪かったという事実に見出せるのだろう。そして彼女にとって悪かったのは単に別離の問題ではない。なぜなら第一の話にも別離はすでに含まれているからだ。皆さんは彼女と連絡が取れなかったし、彼女も皆さんと連絡が取れなかっ
0: た。もし死が悪いのは、主に何のせいかを理解したければ、別理が悪いということや、残された人にとって悪いということにうを絞るわけにはいかないように思える。私たちは死ぬ人にとって死が悪いというのが、どうして真実でありうるかを考えなければならない。本人にとって悪いというのが死が悪いことである主な理由であり、それこそ私が皆さんと一緒にこれから注目する側面だ。だが、そこに注目したところで正しい方向に向かうことができただけで私たちの問いの答えはまだ得られていない。死は死ぬ人にとって悪いというのがどうして真実であり得るのか。自分の死、あるいは自分がいずれ死ぬという事実は一体どうして本人にとって悪いことになるのか死ぬプロセスや悲しい思いこそが悪い死が本人にとってどうして悪いかを考えるにあたっては自分が何を問うているかをはっきりさせることが重要だ具体的には私たちは死ぬプロセスに悪いことがあり得るかどうかあるいは悪いことがどうしてあり得るかを問うているのではない死ぬプロセスが痛みを伴い得ることには全く異論がないと思うし少しも不可解な点はないだろうから例えば私がいつの日かベンガルトラたちにやつ咲きにされるとしようもしそうなら実際に死ぬプロセスは身の毛がよだつものになるだろう信じられないほどの痛みを伴うはずだだから死ぬプロセスは私にとって非常に悪いものになれるというのは明らかに理にかなっている。だが同時にそのプロセスそのものはひどい痛みを伴うものであったり、その他の形で私にとって悪いものであったりする必然性はないことも認めなくてはいけない。何しろ私は眠っている間に死ぬかもしれないから、その場合には死ぬプロセスそのものは悪いものとはならない。いずれにしても、私たちは自分が死ぬプロセスが痛みを伴いかねないとつかの間、心配するかもしれないものの、自分がいずれ死ぬという事実に直面したときに、それは私たちのほとんどにとって最大の心配事ではないと思う
1: 。もちろん、死ぬという見通しを不快に感じる人も多い。つまり、人にとって自分の死に関しての悪いことの一つは、自分がいずれ死ぬという事実を予期しているので、たった今悲しい思いをしていることだ。だが、これもまた死について悪いことのうちで中心的なものではない。なぜなら、自分が死ぬという見通しが嫌なものや不快なものになるのが理にかなっているのは、死そのものが悪い場合に限られるからだ。自分がいずれ死ぬと考えたときに、恐れや不安、心配、後悔、苦悩、その他、何であれ、今、私が感じているものを感じるのは、死そのものが自分にとって悪いという考えが先にあってこそ筋が通る。そうでなければ、自分が死ぬことを考えたときに、恐れや不安、恐怖、苦悩、その他、何であれ、たった今私が感じているものを感じるのは理屈に合わないだろう。私が皆さんに、明日、あなたに、あることが起こりますが、それは文句なしに最高で、まさに夢のようで、無条件に素晴らしいです。と言ったとしよう。そして皆さんはこう答える。ああ、きっとそうなのでしょうね。だから言わないわけにはいきませんが、それを思うと、恐怖と胸騒ぎでどうしようもなくなります。これは全く筋が通らない。恐怖や胸騒ぎなどでどうしようもなくなるのは待ち受けているもの、予期しているもの自体が悪い時に限られる。例えば、歯科医院では痛くて不快な目に遭うと思っていたら、歯科医院に行くのをひどく怖がるのも無理はない。だが、歯科医院で過ごす時間自体が不快でなければ、それを予期して怖がるのは不自然だ。
0: 自分という存在がなくなることが悪いことというわけで、死が悪いのは主に何のせいなのかを考えているのなら、本人が死んでいることに的を絞るべきであるように思える。死んでいることのどこが本人にとって悪いのか。そして、その疑問を投げかけたときに、答えは単純で明白なはずに思える。それは死んだら存在しなくなる。私は死体としてしばらく存在し得るという厄介な問題の火種は脇に置くことにする。話を単純にするため、私は爆発で死に、私の体も同時にコっパみじになると想定しよう。死のどこが悪いのか、死のどこが悪いかという問いに対する答えが、もうそれで得られるのではないか。私は死んだら存在しなくなる。それは死が、悪いことである理由のすっきりした説明になっているのではないか。それに対して私が言いたいのは実質的にはこういうことだ。自分が存在しなくなるという事実は死がなぜどのように悪いのかを明らかにする鍵を提供してくれると確かに思っている。だがことはそれほどすっきりしているとは思えない。まもなくわかるように実は存在しないことが一体どうして悪いことになりうるかを詳しく説明するのはかなり骨が折れるそしてたとえ説明できたとしても厄介な疑問がいくつか依然として残るだろう確かに最初はこの基本的な
1: 考え方はとてもすっきりしているように見える私は死んだら存在しなくなる非存在すなわち存在しないことが悪いのは明らかではないのか。ところがたちまちその答えはとても不十分なものに見えてきかねない。存在しないのがどうして私にとって悪いことであり得るのか。何しろ存在しないというのは文字通り存在しないことに他ならないのだから。誰かが存在しないときにその人にとって悪いことなどどうしてあり得るだろうもし誰かにとって悪いことがあるのなら、その人はそこに存在していて、その悪いことに合わなければならないというのは、一種の論理的必要条件ではないのか例えば、皆さんにとって頭痛は悪いことだろう。だがもちろん、頭痛がしている間、皆さんは存在している。存在しない人々にとって頭痛が悪いことはありえない。彼らは頭痛を経験しようがない。本人が存在しなければ、その人にとって一体何が悪いことであり得るというのか。そして、それならば、特に本人が存在していないときに存在しないことがその人にとって一体どうして悪いことであり得るというのか。だから先ほど言ったように単に注意をこの問題に向け直すのと比べると存在しないことを持ち出せば死が悪いとどうして本当に説明できるのかを見極めるのはそれほど簡単ではない人は死んだら存在しないから死は悪いと言ったとしても存在しないことがどうして本人に悪いなどということがありうるのかという謎が残ってしまう